1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Dieser Sommer kann über den Ausgang des Ukraine-Krieges entscheiden. Die Führung in Kiew kündigt eine militärische Offensive an, die entscheidend sein soll. Entweder gelingt es, den Ukrainern von Russland besetzte Gebiete zurückzuerobern, dann wäre Wladimir Putin endgültig in der Defensive oder der hofften territorialen Gewinne Bleiben aus, aus der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut mussten sich die Ukrainer zurückziehen. Versandet die groß angekündigte Offensive wäre das ein Rückschlag, der sich auch auf die Unterstützung der Ukraine durch den Westen auswirken würde. Wir zeichnen diese Sendung am 31. Mai auf. Für meine angeschlagene Stimme muss ich mich entschuldigen. Jede Nacht werden in großen Mengen Raketen und Marschflugkörper auf ukrainische Städte abgeschossen, der Terror aus der Luft lastet schwer auf der Bevölkerung. Das ukrainische Militär schlägt aber zurück, auch Moskau ist das Ziel von Drohnenangriffen geworden. Von der Ukraine aus wurden auch Angriffe auf russisches Territorium durchgeführt. Schwer bewaffnete Anti-Putin-Kämpfer haben die Region Belgorod im Grenzgebiet attackiert. In Österreich hat es eine Kontroverse über die Ukraine Hilfe gegeben. Bundespräsident Van der Bellen befürwortet österreichische Unterstützung bei der Entminung ziviler Gebiete in der Ukraine. Kanzler Nehammer und seine Verteidigungsministerin sagten nein. Jetzt zahlt die Bundesregierung zwei Millionen Euro in einen Fonds für Entminungsdienste. Darüber und generell über die Kriegssituation in der Ukraine sprechen wir heute. Ich begrüße sehr herzlich den ukrainischen Botschafter in Österreich, Herrn Vasil Chiminetz. Guten Tag, Herr Botschafter. Herr Botschafter, die Entminungsfrage ist etwas in den Hintergrund geko gekommen jetzt durch diese Drohnenangriffe gegen Kiew. Aber ist das für Sie, diese zwei Millionen, die jetzt Österreich zahlt, etwas, wo Sie sagen, Österreich, Sie sind zufrieden damit, dass es Österreich sich hier finanziell bei der internationalen Entminungstätigkeit
2: stärker engagiert? Einmal möchte ich feststellen, dass ich als Botschafter dass ich sehr dankbar, bei allen, äh, für, äh, dankbar allen bin, äh, die sich dafür äh, eingesetzt haben, äh, die auch äh, Realität erkannt haben, dass so in der Ukraine so ein riesiges Territorium etwa 170.000 Quadratkilometer vermint, äh, äh, vermint sind und die Aktualität, dass da den Menschen geholfen werden muss äh, bei, bei der Hilfe bei Entmündungsarbeiten hier äh, auch äh, klar äh, erkannt wurde und äh, natürlich die Entscheidung, die Jungs äh, von der Bundesregierung getroffen wurde mit zwei Millionen, ist das ein wichtige, eine wichtige Entscheidung, aber äh, Aufgrund und angesichts des Ausmaßes dieses Territoriums äh, bin ich überzeugt, dass die Bundesregierung äh, hier noch weitere Entscheidungen treffen wird. Äh, Hauptsache, das ist der erste äh, Schritt. Dies, dieser Schritt ist sehr, sehr wichtig und äh, grundsätzlich würden wir uns wünschen, dass Österreich als neutrales Land hier äh, mehr äh, Führungsrolle, was die humanitäre Hilfe äh, betrifft, mehr Führungsrolle übernehmen wird. Ich äh, nehme mit äh, Freude äh, die Statements von Vertreter der Bundesregierung, wo klar äh, positioniert wurde, Österreich steht auf der Seite der Ukraine, Österreich wird auch weiterhin die Ukraine äh, unterstützen. Und in diesem Sinne äh, die humanitäre äh, Hilfe, wo Österreich hier viel äh, Akzente setzen kann humanitäre Hilfe bei Entminung mit Hilfe für die zivile Bevölkerung wie sie zurecht darauf hingewiesen haben, wie brutal dieser Terror gegen die Zivilbevölkerung Bevölkerung geführt wird. Vorgestern sind weiter die Bilder um die Welt gegangen, als die Kinder an einem hellen Tag, die Kinder auf den Straßen in Kiew alten äh, in einen Bunker, um, 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 um sich vor Raketen zu, zu retten. Das heißt, das ist der Terror, welchem die zivile Bevölkerung ausgesetzt wird in diesem Sinne, Entminung und Hilfe mit Rettungsfahrzeugen, mit anderen Fahrzeugen, die für die zivile Bevölkerung wichtig sind. Hier kann Österreich mehr führende Rolle spielen. Dafür werden wir sehr, sehr dankbar. Ich freue mich, dass die Nationalratsabgeordnete Eva Ernst Cicic gekommen ist. Willkommen.
3: Frau Tschitsitsch ist außenpolitische Sprecherin der Grünen. Ist jetzt diese Diskussion um die Entminung zur Zufriedenheit der Grünen ausgegangen? Der Bundespräsident wollte ja mehr. Der wollte ein direktes Engagement in Österreich, nicht nur Zahlungen.
1: Ich denke, wir haben hier einen Kompromiss, eine Lösung gefunden wo eben die Hilfe in einer Form ankommen wird, die hoffentlich auch äh, die Ukraine entsprechend unterstützt, dass wir hier Luft nach oben haben, vor allem was die humanitäre Unterstützung der Zivilbevölkerung anbelangt. Äh, das steht außer Frage, weil dieser Krieg dauert jetzt schon seit 15 Monaten an, wird immer brutaler, trifft immer mehr Menschen. Es sind bereits Millionen geflüchtet, aber natürlich sind auch viele äh, Menschen im Land selber, in den Bunkern und man mag sich tatsächlich nicht vorstellen, wie es beispielsweise Eltern geht, die ihre Kinder in die Schule schicken und dann gibt es einen Luftalarm und man kann diese Kinder weder erreichen, noch weiß man, ob sie Schutz gefunden haben oder ob sie diesen Angriff überleben werden. In dieser Situation befindet sich gerade die Ukraine und ich denke, man kann gar nicht oft genug auch in Österreich klar machen, dass wir hier eine klare Position brauchen. Wir sind militärisch neutral, aber darüber hinaus muss sich Österreich weiterhin mehr klar positionieren. Und die Bundesregierung positioniert sich auch ganz klar. Ich habe eher die Befürchtung, dass wenn es andere Mehrheiten in diesem Land geben sollte, diese Klarheit schwindet, diese Klarheit nicht mehr vorhanden ist, dass unsere Bemühungen, hier die Ukraine zu unterstützen, solidarisch zu sein, vielleicht auch abgebrochen werden. Wir wissen, wie sich die politischen Parteien in Österreich positionieren. Wir wissen auch, äh, wer im Raum war, wie Präsident Zelensky eine virtuelle Rede gehalten hat uns Abgeordneten gegenüber. Da hat ja nicht nur die FPÖ den Raum verlassen, sondern auch die Hälfte der SPÖ äh, den Raum hat, ähm, das, das verlassen. Wird,
3: in der Zwischenzeit ist es ziemlicher Fehler. Auch von der Wird Soziale von einigen begonnen.
1: mittlerweile als Allgesehen. Fehler eingestanden. Auf der anderen Seite, wenn ich mir den einen oder anderen Abgeordneten der SPÖ anhöre, der sich hier oder die sich hier dazu äußert, so ist das aus meiner Sicht trotzdem sehr relativierend, was diesen Krieg anbelangt. Und man versucht hier schon auch immer wieder zu konstruieren irgendeine Mitverantwortung, die die Ukraine hier tragen würde. Und bemüht eben, keine Ahnung, irgendwelche Bedrohungsszenarien, die für Russland entstanden sind. Und das meine ich mit einer klaren Haltung Österreichs, dass wir die nicht aufgeben dürfen. Nicht die Ukraine hat hier etwas provoziert. Ukraine ist das souveräne Land, das angegriffen worden ist. Und deshalb muss auch so klar unsere Haltung dem Konflikt, der, dem Krieg gegenüber bleiben.
3: Ich begrüße sehr herzlich den obersten Strategen des Bundesheeres Brigadier Philipp Weder, Guten Tag. Grüß Gott. Herr Brigadier, Entminung, das ist ein Bereich, in dem das Bundesheer ziemlich viel Know-how hat. Wie viele Geräte gibt es da? Muss man sich das genau vorstellen, das Know-how des Bundesheeres in diesem Entminungsbereich?
4: Es ist sehr äh, differenziert, wie immer zu betrachten, es ist nicht schwarz-weiß. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Formen der Entminung. Das beginnt also von der Handgranate, die so irgendwo versteckt wurde, als, als Sprengfalle, wie wir sagen, und geht bis zu großräumigen Räumungen von Feldern, wo äh, Ackerbau eigentlich betrieben werden sollte. Und für alle diese Szenarien gibt es einmal grundsätzlich Geräte beim österreichischen Bundesheer, das zum Teil aber im Ausland im Einsatz ist, am äh, Balkan zum Beispiel. Ähm, und äh, das Know-how ist... Auch mit Bundesheersoldaten
3: im, äh, im Balkan
4: auch mit Bundesheersoldaten. Das Know-how ist also vorhanden. Daher kann ich also so Ihre Frage nur beantworten. Es gibt das Gerät in einer Anzahl, die zwar relativ bescheiden ist, österreichisch, aber im großen Modo ist das ausgespielt. Das Balkan ist ja auch ein
3: Krisengebiet, wie man gerade dieser Tage weiß. Dort ist österreichisches Bundesheer engagiert mit Entminung könnte theoretisch auch in der Ukraine, äh, zum Einsatz kommen.
4: Es ist schon ein großer Unterschied. Also es ist ein großer Unterschied, als ob jetzt so ein konventioneller Krieg tobt wie in der Ukraine, wo auch äh, es sehr schwer ist, Fronten festzumachen. Wir glauben oder sehen im Fernsehen immer, äh, es gibt ja diese Front. Äh, wir sehen auf der anderen Seite aber auch, wo überall sonst äh, Aktionen, Angriffe passieren. Äh, also das ist was anderes als am Balkan, wo es einen Friedensschluss gibt äh, und wo also das, was jetzt in den letzten Tagen bedauerlicherweise gerade im Kosovo zu sehen war, auf eine ganz eine, eine andere Qualität der Kriegsfähigkeit oder Konfliktführung doch darstellt. Ich,
2: Herr Löw, Entschuldigung, darf ich nur kurz, weil wir immer, aus meiner Sicht, kommt immer Diskussion ein bisschen bisschen äh, die, in die Seite von dem Grundsatzproblem. Wenn wir über die Entminung, Hilfe bei der Entminung in der Ukraine reden, dann reden wir über die humanitäre Entminung. Das heißt, auf den Gebieten. Also nicht in der Front, sondern natürlich, in auf den Gebieten rund um Kiew zum Beispiel, wo normales Leben, kann man schon sagen, ist, wo Alltag ist, aber, und Herr Brigadier hat auch darauf hingewiesen, es geht jetzt mal um Entmino, um äh, Reinigung der Territorien, das heißt, dass die auch landwirtschaftlich bewirtschaft werden können. Es geht um diese Territorien zu entminen, dass man für die Menschen zu, zugänglich zu gehen, weil die Kinder jetzt im Sommer, die werden viel laufen und das ist die, die Gefahr auch für Kinder. Aber wie der Präsident Zelensky in seiner Rede viele Fälle angeführt hat, es gibt diese Sprengfallen in den ge zivilen Gebäuden, in den Häusern, innerhalb in Häusern, wenn sie in eine Küche, ein Kühlschrank, also das zeigt auch dieses verbrecherische Gesicht dieser, dieser äh, Russen, dass sie auch dort in den Häusern das alles hinterlassen haben, wo jede Zeit, jede Sekunde, wenn die Fachleute das nicht überprüfen, die Gefahr äh, lauert auf die zivile Bevölkerung. Darum geht es. Ich möchte äh, äh, Gerhard Mangott
3: begrüßen. Guten Tag. Gerd Manngott ist Politikwissenschaftler und Russland-Experte. Er ist über Zoom aus Innsbruck zugeschaltet. Herr Professor, hat es eigentlich in Russland irgendwelche Reaktionen gegeben auf diese Entminungsdiskussion? In Österreich auch das Engagement des Bundespräsidenten?
5: Ja, das hat es. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums hat hier eine klare Aussage getätigt. Sie hat gesagt, dass Österreich einfach die Grundsätze seines neutralitätsrechtlichen Status verlassen hat, dass seine Neutralität nicht mehr glaubwürdig ist, nicht nur wegen dieser Diskussion um die Entmehnung, sondern ganz grundsätzlich aufgrund der österreichischen Haltung, um die Ukraine zu unterstützen, das Opfer zu unterstützen. Also Russland zieht den Zweifel, es zieht den Neutralitätsstatus von Österreich in Zweifel, aber auch den etwa der Schweiz. Also das ist eine klare Äußerung gewesen, die man in Moskau gehört hat, die aber keine wesentliche Bedeutung hat für diese innerösterreichische Diskussion, wie man sich in dieser Frage positionieren soll.
3: Und wie Österreich seine Neutralität definiert, das ist Uh, ja, allein Sache der Österreicherinnen und Österreicher, da hat Moskau nicht mitzureden, oder?
5: Nein, die Neutralität wurde in einem Gesetz festgelegt am 26. Oktober 1955. Diese Neutralität kann auch wieder aufgehoben werden. Uh, Österreich ist in keiner Weise völkerrechtlich gebunden an diesem Status festzuhalten. Es ist nur eine unselige Situation in Österreich, dass seit vielen Jahrzehnten nicht darüber gesprochen wird, was Neutralität bedeutet, wovor sie schützt, wovor sie nicht schützt, was man tun kann, was man im Rahmen der Europäischen Union tun muss, Artikel 42,7 EU-Vertrag. Das ist eine große, große, unselige Situation in diesem Land. Und auch die Debatte um die Entminung hat hier keine größere Klarheit gebracht. Und das ist das eigentliche, eigentliche Bitternis.
3: Ich begrüße sehr herzlich Martin Staudinger im Studio. Hallo. Hallo. Martin Staudinger leitet das Online-Medium Falter Morgen. Er ist langjähriger Außenpolitik-Journalist. Was sagt uns diese Debatte um die Entminung? was der Österreich tun kann, tun soll, generell über die Haltung Österreichs gegenüber der Ukraine und dem russischen Krieg?
6: Ich möchte Frau Abgeordneten ein bisschen widersprechen. Ich sehe diese Klarheit eigentlich nicht, von der Sie gesprochen haben. Wobei ich das den Grünen als Koalitionspartner eigentlich gar nicht so zum Vorwurf machen möchte. Aber ich habe eher den Eindruck, Österreich versucht, sich da durchzuschmuggeln und durchzulavieren. Wenn der Herr Außenminister spricht von informellen Gesprächskanälen nach äh, Russland und so weiter. Äh, wenn es Die es
1: worden sind dann.
6: <lacht> und, und dann eigentlich äh, sofort eine Retourkutsche bekommt aus Moskau. Also ich sehe da eine seltsame Mischung aus innenpolitischer Angst vor der FPÖ, und andererseits aus einer Illusion, eine Sonderrolle einzunehmen, die einem vielleicht von Russland nach dem Krieg zugute gehalten wird. Das halte ich für naiv und ich halte es auch für unsolidarisch einerseits dem Rest Europas gegenüber, vor allem aber der Ukraine gegenüber. Gehen wir...
3: Ein bisschen weg von der Diskussion über die Entminung zur, zur militärischen Situation und zu dieser riesigen Welle von Luftangriffen, die es in den letzten Tagen gegeben hat, gegen Kiew, andere Städte mit Drohnen, mit Marschflugkörpern. Luftangriffe dieser Art hat es ja schon früher auch gegeben, Herr Brigadier. Was ist neu an der Situation und was bedeutet das für die militärische Front im äh, Ukraine-Russland-Krieg?
4: Ja, neu ist vielleicht die Intensität. Es war also die letzten Monate immer wieder beobachtbar, dass der, die, die russischen Streitkräfte massiv äh, Luftangriffe durchgeführt haben. Dann war aber eine gewisse Pause von einigen Tagen oder Wochen. Manche Analysten meinen, das liegt daran, dass also die russische Föderation auch immer weniger Munition hat, die sie einsetzen kann. Offensichtlich gibt es so einen sehr guten Kanal zwischen äh, Russland und dem Iran. Und es werden jetzt vor allem iranische Drohnen in hoher Anzahl eingesetzt, also hier in Richtung äh, Kiew, aber auch anderer Städte abgefeuert werden. Das, was militärisch zu beobachten ist, ist, dass natürlich für die Russen es wesentlich ist, dass die ukrainischen Luftabwehrsysteme möglichst weit abseits der Front bleiben. Das heißt, der Schutz der Hauptstadt Kiew, der Bevölkerung, der ja durch Luftabwehrsysteme ukrainische durchgeführt wird, ist wichtig für die Ukrainer. Gleichzeitig wäre aber wichtig für die ukrainischen Streitkräfte, für ihre angekündigte Offensive, ebenfalls Luftabwehrsysteme zur Verfügung zu haben. Und umso mehr also die Russen jetzt in der Tiefe quasi angreifen, umso weniger können die, Ukrainer, die nach Vorne an die Front bringen.
3: Herr Professor Mangut, die russische Führung ist empört, weil jetzt auch Drohnen äh, über Moskau gesichtet worden sind. Äh, diese Angriffe sind ja nicht zu vergleichen. Eine Handvoll Drohnen in, in, über der russischen Hauptstadt, Hunderte bisher schon in, in, in uh, ukrainischen Städten. Aber generell, das russisches Gebiet jetzt auch direkt betroffen ist, auch in der Grenzregion äh, Belgorod, äh, wo, wo hier äh, Kämpfer einer Organisation namens Legion Freiheit Russland und russisches Freiwilligenkorps russisches Gebiet angegriffen haben. Ist das nicht eine ziemliche Katastrophe für Putin, dass er nicht mehr die Sicherheit seiner Städte und seiner Grenzgebiete garantieren kann?
5: Und Putin hat tatsächlich gemeint, die Angriffe gestern nach Moskau mit äh, acht oder auch mehr Drohnen seien ein Terrorakt gewesen. Da muss man allerdings auch sagen, was ist denn das, was Russland gegen die Ukraine aussieht seit vielen Monaten. Und dann ist das wohl offensichtlich auch ein Terrorakt und jedenfalls ein sehr viel massiverer und brutalerer äh, als das, was gestern in Moskau passiert ist. Diese äh, Angriffe auf Moskau, aber vor allem die Angriffe auf die Grenzgebiete Russlands zur Ukraine, auf Bryansk, auf Kursk, auf Bielbrot, das ist ein Kommunikationsproblem für Putin, denn es gibt zwar sicherlich auch die Wirkung, dass ohnehin jetzt schon den Krieg unterstützende Bevölkerungsschichten äh, doch ganz erneut und heftig sagen, ja, es ist richtig, diesen Krieg zu führen. Die Ukraine macht hier mit diesen Angriffen etwas, das sie nicht tun darf. Das ist etwas, was unsere staatliche Sicherheit bedroht und der Staat muss noch vehementer gegen die Ukraine kämpfen. Aber dann gibt es eben auch ein Bevölkerungslager, das zu Recht die Frage stellt, warum ist unser Staat nicht in der Lage, uns zu schützen? die Grenzgebiete noch die Hauptstadt Moskau. Was ist da passiert? Wer trägt die militärische Verantwortung? Wer trägt die zivile Verantwortung? Das heißt, für die russische Führung ist das eine sehr ambivalente Situation. Sie könnte den Mobilisierungswillen und den Widerstandswillen stärken. Sie könnte aber auch die Fragen in der Bevölkerung stärken, warum diese militärische Spezialoperation, wie sie Russland bezeichnet, eben jetzt auch russisches Gebiet betrifft, sogar die Hauptstadt selbst. Und ich würde eher dazu tendieren, dass die Zahl der, derer, die sagen, die Führung ist nicht imstande, uns zu schützen, größer sein wird, als die Zahl derer, die sagen, jetzt erst recht. Herr Botschafter,
3: es ist schon angesprochen worden, diese Drohnenangriffe haben möglicherweise mit der geplanten ukrainischen Offensive zu tun, weil Russland die Luftabwehr der Ukraine möglichst woanders äh, im Einsatz haben will. Wie wichtig ist diese angekündigte Offensive für die für der Ukraine? Und warum kündigt man das so deutlich an? Denn normalerweise bei militärischen Fragen versucht man doch möglichst geheim zu agieren und das kann ja eben alles ganz anders kommen, als man das plant. Das ist schon von der Ukraine als ganz entscheidende Kriegsphase angekündigt worden, oder?
2: Sie haben recht, aber ich sage, die Entscheidenden Phasen haben wir mehrere schon erlebt. Vielleicht, wenn Sie wollen, seit dem 24. gibt es jeden Tag vielleicht oder jeden Monat gab es eine entscheidende Phase. Phasen. Zunächst gab es wichtig, ein paar Tagen, eine, eine Woche durchzuhalten, dass dieser Plan ursprünglicher Plan, drei Tage Blitzkrieg, das nicht aufgeht. Und dann, es war wichtig von Kiew, äh, Rum und um Kiew, äh, die äh, zurückzudrängen, die Russen zurückzudrängen. Was heute, äh, wenn wir zu, zu, zum heutigen Tag kommen, äh, sind einige Dinge, äh, die für mich wichtig und da komme, werde ich dann auch eingehen, was der Herr, äh, Herr Brigadier äh, gesagt hat. Einmal, diese Welle von Raketenangriffe, Drohnen-Raketenangriffe auf, auf, auf die Städte der Ukraine, vor allem auf Kiew, die haben auch gezeigt, wie wichtig für die Ukraine diese internationale Hilfe ist und wie effektiv diese Hilfe, jetzt reden wir über Luftabwehr, wie effektiv sie auch eingesetzt ist. Äh, meine, meine, meine Damen und Herren, stellen wir uns vor, wenn wir diese Hilfe nicht gehabt hätten, diese äh, Systeme der Luftabwehr, wie viel tausend Menschen toten hätten wir heute zu 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 beweinen. Das ist die eine Sache und die andere Sache zeigt, mit jede jede Hilfe zählt und wir die Ukraine und unsere ukrainischen Streitkräfte, die sind auch gut vorbereitet, diese Hilfe richtig zu einzusetzen, effektiv zu zu, zu zu verwenden. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, Angriffe auf die Städte, auf zivile Infrastruktur, zeigt die Schwäche von Putin, von seinem System. Weil sie militärisch, ich komme jetzt auf äh, Antwort der Ihre Frage, militärisch haben sie noch nichts Richtiges erreicht und die versuchen jetzt mal die Menschen, zivile Menschen zu brechen. Äh, Offensive. Es ist natürlich wichtig, weil wir weiter das tun wollen, was wir vom ersten Tag gesagt haben. Unser Land, unsere territoriale, muss, territoriale Integrität muss befreit werden. Dafür haben wir Streitkräfte äh, der Ukraine. Dafür ist der starke Wille da. Und da natürlich haben wir Hilfe bekommen und wir wollen das äh, zurückbekommen, was uns gehört. Und wir sehen, die russische, auch russische Militär an der Frontlinie ist moralisch auch nicht so, dass sozusagen. Wir haben, wir sehen eine gute Chance. So, Frau Abgeordnete, wie weit geht
3: eigentlich die Solidarität jetzt Österreichs auf der einen Seite, aber überhaupt Europas auch mit mit der Ukraine etwa, wenn es darum geht, die Krim zurückzuerobern oder andere Gebiete, die Russland besetzt, da zurückzuerobern, hat man oft den Eindruck, da sind dann die Europäer plötzlich sehr zurückhaltend und sagen, na ja, da sollte man sich nicht so festlegen. Man sollte da ein Angebot machen an Russland, dass ein Teil der eroberten Gebiete Russland behalten kann. Was moralisch, vielleicht staatspolitisch sehr problematisch ist, aber in Kriegssituationen kann es immer wieder zu einem Waffenstillstand kommen, der nicht für alle befriedigend ist.
1: Ja, die Ukraine hat ja nicht nur in der UN-Charta ein verbrieftes Selbstverteidigungsrecht, das sie jetzt wahrnimmt, sondern ich würde auch meinen, dass die Ukraine ein Selbstbestimmungsrecht darüber weiterhin haben sollte, wie man hier sozusagen sich positioniert, zum einen zu den annektierten Gebieten jetzt kürzlich, aber natürlich auch schon zu der Krim, die ja seit 2014 in russischer Sozial Sagen, ähm, Besatzung äh, liegt. Und ich glaube, dass durchaus äh, es auch einen Überraschungseffekt in Moskau, in Russland gegeben hat, weil man hat ja damals angekündigt am 24. Februar, dass man innerhalb von ein paar Tagen Kiew einnehmen würde. Und man war überrascht von der Solidarität in Europa. Man war überrascht von der Wehrhaftigkeit der Ukraine und man war überrascht, dass es hier auch eine zivilgesellschaftliche Solidarität internationaler Natur mit der Ukraine gegeben hat, natürlich verstärkt in der heutigen Zeit auch durch die Social-Media-Kanäle. Und äh, natürlich eben, wie, wie jetzt heute auch schon gesagt worden ist, einen richtigen Erfolg kann man auch 15 Monate später nicht vorweisen, abseits vielleicht von Bachmut jetzt, und äh, versucht aber diesen Krieg natürlich an Brutalität zuzuspitzen. Und wenn Sie mir kurz erlauben, vielleicht zu dieser klaren Positionierung der Bundesregierung noch etwas zu sagen. Es gibt ein Ringen, zweifelsohne. Es gibt viele Diskussionen. Es ist hochkomplex und die Frage ist immer, wie sehr involvieren wir uns in etwas, ohne dass wir eben diese Neutralitätsdebatte so richtig führen wollen. Auch das sehe ich sehr kritisch. Aber die Frage ist, was ist am Ende die Konklusion und welche Position vertreten wir am Ende? Und die ist im Moment zumindest, was die Solidarität und die humanitäre Unterstützung anbelangt, einfach unumstößlich. Und wenn ich daran denke, dass ziemlich Genau vor fünf Jahren, jetzt, Sebastian Kurz als Kanzler im Beisein von Wladimir Putin diesen unsäglichen OMV-Vertrag bis zwei 1040, der uns bis heute knebelt unterzeichnet hat, die die ganze Energiepolitik in Österreich lehnt, uns Milliarden kostet und uns jetzt mit der russischen Kriegswirtschaft verbindet und wo wir so schwer rauskommen, dann nicht, bin ich sehr, ich sehr froh, dass die Grünen hier mitreden und dann bin ich sehr froh, dass wir diese Debatten führen und am Ende so eine Position stimmt, haben. Stimmt,
3: aber, aber, aber eine richtig, eine alleinige Spezialität der ÖVP war das natürlich nicht, diese Verbindung Herr, 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 mit,
2: mit Russland. Der, ich, ich darf, jetzt, darf ich nur, Entschuldigung, zwei, zwei Sätze nur. Ja. Weil Sie die Frage jetzt aufgeworfen haben wegen der Krim. Ob der jetzt berechtigt oder nicht berechtigt und so, solche Dinge. Bitte, es ist juristisch, moralisch, aus immer welche Hinsicht, ist nicht inkorrekt, sowas äh, Frage zu stellen, weil Krim, es ist ein Teil der Ukraine. Und dieser Teil, die Grenzen der Ukraine wurden äh, auf dem, durch Völkerrecht anerkannt. Auch von an Russland, so, völlig und richtig. Und an einem Punkt ja. ist das wichtig, weil das ist hier gibt es immer Fehl, also Fehleinschätzung. Ach, lassen wir was Putin, er wird sich dann irgendwie äh, fühlen, dass er dann sozusagen durchklauen, durch Verbrechen und Verletzung des Völkerrechts, dass er dann, es wird keinesfalls, und das ist ein großer Irrtum, Herr Brigadier, vielleicht auch äh, Experte hier, würden mir recht geben, wenn eine Chance für den Frieden, für den nachhaltigen Frieden, Besteht nur hier darin, dass wir die territoriale Integrität der Ukraine wiederherstellen, dass Russland sich vom, vom, der ja, verabschiedet. Die, das und das sind ist die, die Chance, das sind die für einen ja, also ein Teil oder eine Voraussetzung für einen nachhaltigen Frieden. Alles andere würde nur Befriedung Jetzt heißen. Jetzt möchte ich den Herrn Brigadier
3: fragen, diese große Offensive, die die Ukraine ankündigt. Wie wichtig ist das? Kann das wirklich kriegsentscheidend werden? Ob das gelingt, was hier die Ukrainer sich vornehmen, oder ob das äh, sich irgendwie verliert dann in der Welt in der Fehlinformationen und der uh, Täuschungen, die es im Krieg immer gibt?
4: Ich denke, sie wird stattfinden. Ich glaube auch, dass äh, durchaus eine realistische Chance besteht, dass die Ukraine zumindest Teile ihres Territoriums äh, mit dieser Offensive wieder zurückerobern äh, wird können. Äh, Im Krieg ist immer sehr schwer, äh, Dinge zu prognostizieren. Es hängt von sehr vielen Faktoren ab. Die Moral spielt eine große Rolle, wurde heute auch schon angesprochen. Wir wissen nicht, wenn es so erste Erfolge zum Beispiel erzielt würden durch die ukrainischen Streitkräfte, wie dann die Russen reagieren, wie die russischen Streitkräfte reagieren. Wir haben es gesehen, letztes Jahr im Norden, da sind sie fluchtartig abgezogen. Äh, wenn und so etwas das wieder passiert, dann würde ich sagen, könnte eine Welle hier auf uns zukommen oder auf die Russen vor allem zukommen, die kaum zu stoppen sein wird. Das heißt also, Kriegsgeschichte zeigt, der die Initiative besitzt, gewinnt im Regelfall den Krieg und die Ukrainer versuchen jetzt wieder die Initiative an sich zu reißen.
3: Also es könnte kriegsentscheidend sein, was diesen Sommer passiert.
4: Uh, es uh, könnte kriegsentscheidend sein oder auch nicht. Ich, ich weiß, es ist jetzt keine unbefriedigende Antwort natürlich, aber man kann so etwas nicht prognostizieren. Es ist also nicht etwas, uh, wo, wo man sagen kann, man weiß heute schon den Ausgang, weil uh, derartige verschiedenste Faktoren hier eine Rolle spielen. Von der politischen Ebene bis zum Einzelsoldaten uh, haben hier also so viele Menschen mitzureden bei dieser Offensive und bei der Verteidigung dagegen, uh, dass es also hier der, der Ausgang ziemlich offen ist.
3: Uh, Herr Professor Mangut, wie spürt man, wie groß spüren Sie, realisieren Sie, äh, stellen Sie fest, die Sorge in in Moskau, dass es da zu einer Wende im Krieg kommen könnte durch diese äh, ukrainische Offensive, die da angekündigt wird? Ist das auf russischer Seite doch ein ziemlich großes Thema, oder?
5: Natürlich. Äh, ich äh, habe sehr viele Kontakte in Moskau und darüber hinaus und ich merke in Gesprächen mit meinen Kontakten, dass die Unruhe in den letzten doch deutlich zugenommen hat, dass Fragen gestellt werden, welchen Preis sollen wir für einen Sieg in der Ukraine wirklich bezahlen? Wie groß ist die Chance, dass Russland diesen Krieg verliert? Was würde eine Niederlage in diesem Krieg bedeuten? Was würde das für Putin bedeuten? Und wenn Putin dann weg wäre, was würde es für uns alle bedeuten, die ja im System Putin groß und reich geworden sind? Also diese Unruhe gibt es schon, aber die Problematik ist, äh, wie Russland auf eine erfolgreiche Gegenoffensive reagieren würde. Und da gibt es eben schon ein Restrisiko einer unerwünschten militärischen Eskalation. Das kann eine horizontale Eskalation sein, eine Ausweitung des Krieges auf andere Länder, halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Oder das, was man eine vertikale Eskalation nennt, nämlich dass Russland dann tatsächlich in einem Notfall, und der Notfall wäre eine akute militärische Bedrohung der Krim, zu taktischen Nuklearwaffen greifen wird. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, aber es ist möglich. Es ist ein Restrisiko, das auch vom Westen politisch bearbeitet werden muss. Und da bin ich nicht der Ansicht der Frau Abgeordneten, dass die Ukraine äh, selbst bestimmt, was ihre militärischen Ziele sind. Das ist zunächst völlig nachvollziehbar. Die Ukraine ist das angegriffene Land und sie hat international anerkannte Grenzen, die sie jetzt eben nicht kontrolliert. Aber wir müssen realistischerweise schon sagen, der Westen, der die Waffen liefert, die der Ukraine beim Überleben helfen, hat natürlich hier schon ein Mitwirkungsrecht. Äh, selbst wenn er proklamiert, er, er wolle der Ukraine nicht vorschreiben, was sie militärisch tut, aber die Entscheidung des Westens, welche Waffen er an die Ukraine liefert und welche Waffen er nicht an die Ukraine liefert, wozu er die Ukraine militärisch befähigt, ist natürlich schon eine Einflussnahme auf die Kriegsziele der ukrainischen Regierung. Und Da ist der Westen hinter der nach außen demonstrierten Einigkeit natürlich nicht geschlossen. Da gibt es die Osteuropäer, die nordischen Staaten, die Briten, die hinter diesem maximalistischen Kriegsziel der Ukraine sind, nämlich das gesamte Territorium von russischen Besatzungstruppen zu säubern. Und dann gibt es andere Regierungen, die eben diese vorhin angesprochene Eskalation befürchten und daher auch ins Spiel bringen, dass das Kriegsziel moderater sein müsse etwa die Zurückdringung der russischen Truppen auf die Frontlinie vom 23. Februar des letzten Jahres. Jetzt,
3: Herr äh, Professor Mangold, wenn man sich äh, russische Fernsehen ansieht, Clips gerade in den letzten Tagen, da hat man den Eindruck, Teile der russischen Erite sind verrückt geworden. Da es Leute, die ausführlich diskutieren, ja, mit Atom, Nuklearwaffen, London angreifen, Paris angreifen. Und das Gegenargument ist, das können wir nicht machen, weil dann würden uns die Amerikaner, äh, zerstören. Und da wird diskutiert, ist das realistisch oder nicht. Also man hat den Eindruck, das ist jenseitig. Da sind Teil, das ist ja offensichtlich zugelassen. Vielleicht sogar erwünscht. Wird da, ist ist ein Teil der russischen Elite so durchgedreht, durchgeknallt, dass man ernsthaft an einen Atomkrieg denkt?
5: Nun, dieses Staatsfernsehen, die Diskussionen, die vielen Diskussionen, die dort stattfinden, sind wirklich in großen Teilen völlig absurd. Geradezu schon äh, bizarr und real, was hier an Drohungen ausgestoßen wird. Das ist äh, die Unterhaltung für die heimische Bevölkerung. Aber es ist natürlich so, dass es in der politischen Führung Falken und äh, halbe Tauben gibt. Ich will nicht von echten Tauben sprechen, aber es gibt Falken, die hinter diesem Krieg stehen, die hinter einer Ausweitung dieses Krieges stehen. Das ist äh, Putin selbst, das ist Batrushchev, der Sekretär des Sicherheitsrates, das ist äh, Mitri Medvedev, der frühere Präsident und jetzt stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates. Das sind aber auch Personen wie Evgeny Prigozhin von der Gruppe Wagen oder Ramzan Kadirov, der Präsident von Tschetschenien, die jetzt explizit das Kriegsrecht in Russland fordern und eine Generalmobilisierung. Aber man muss äh, neben der, der Konstatierung, dass es solche Falten gibt, die für eine Eskalation des Krieges tatsächlich bereit wären, auch sagen manche der Äußerungen, die wir von der politischen Führung hören, die sind auch äh, taktischer Natur, die sind nicht ernst gemeint. Also wenn Medvedev beispielsweise davon spricht, dass die Ukraine aufgeteilt werden soll zwischen Russland und der Europäischen Union, Ländern der Europäischen Union, dann ist das natürlich völlig absurd und grotesk, aber bei Medvedev muss man erstens bedenken, dass er dem Alkohol sehr zugetan ist. Und zum Zweiten muss man bei Medvedev denken daran, dass er natürlich seine politische Karriere absichern möchte für eine Zeit nach Putin. Medvedev ist durch Putin groß geworden, durch diese enge Zusammenarbeit mit Putin. Er muss sich jetzt bei den Falken andienen, muss hier besonders kriegstreiberisch auftreten, damit er auch in der Ära nach Putin noch in der ersten Reihe der russischen Politik steht. Also das muss man auch äh, hier mit einbeziehen als Faktor für diese wirklich kriegshetzerischen Äußerungen von mit Medvedev und anderen. Hat
3: das Martin Staudinger, eigentlich schon gegeben? Also, dass wirklich ein Atomstaat so offen diskutiert im staatlich kontrollierten Fernsehen, wir überlegen jetzt die halbe Welt mit Atomwaffen anzugreifen, ist doch eigentlich für, für die Stimmung und für die Atmosphäre eines, eines Landes, so was hat's hat es, glaube ich, noch nie gegeben.
6: mir das auch Heißt
3: nicht, aber doch etwas, oder? Dass ein das, Staat sich in diese Richtung entwickelt.
6: Mir wäre das auch nicht erinnerlich. Ich glaube, retrospektiv haben wir vieles nicht gesehen hier in Mitteleuropa. Nämlich diese jahrelange, langsame Aufheizung der, der Bevölkerung und der Öffentlichkeit in Russland genau durch diese... Talkshows im Fernsehen, durch Serien, durch Bücher und so weiter. Das also macht jetzt retrospektiv den Eindruck, da wurde wirklich etwas vorbereitet. Und das hat sich natürlich äh, verfestigt mittlerweile in der, in der Bevölkerung. Ich wollte jetzt nur noch ganz kurz einmal zur, zur Offensive zurückkommen. Weil meine Befürchtung ist, die kann zwar militärisch erfolgreich sein, aber sie wird insofern nicht kriegsentscheidend sein, dass man sich ja immer vor Augen führen muss, Putin, Putin Russland hat angekündigt und es sich zum Ziel gesetzt, die Ukraine zu vernichten. Die Ukraine als Land, als Bevölkerung, als Kultur, die werden so lange nicht aufhören damit, solange sie ihr Ziel nicht erreicht haben oder das System Putin verschwindet. Wobei, wenn jetzt Putin verschwindet, ist noch lange nicht gesagt, dass auch das System damit weg ist. Man sieht, der Herr Professor Mangut hat es gerade gesagt, da gibt es ja rundherum einen Kreis, der sich in Stellung Bringt. Es gibt ein, ein Land, eine Öffentlichkeit, die eingeschworen ist auf eine Kriegssituation. Also die militärischen Erfolge, die wir vielleicht jetzt sehen werden in dieser Offensive, äh, bedeuten nicht, dass das damit endet und dass sich die Ukraine sozusagen damit irgendwann zufrieden geben kann, halt einen Teil des äh, Territoriums abzugeben, weil das für die andere Seite keine keine, keine Erfüllung der Ziele darstellt.
3: Wobei Kriege enden natürlich auch mit Waffenstillstandslinien, die dann in irgendeiner Weise ein Kompromiss sind. Die Feindschaft besteht weiter über viele Jahrzehnte. Ja, Korea ist das Beispiel Feindschaft, Todfeindschaft zwischen Nordkorea und, und Südkorea über Jahrzehnte, aber kein Krieg. Also das ist eine, eine Option, die natürlich immer irgendwie da ist. Ich möchte noch eine fragen noch zu Atomwaffen. Uh, Russland uh, ist offensichtlich dabei Atomwaffen nach Belarus zu verlegen. Der belarussische Präsident Lukaschenko hat das gesagt. Hat es glaube ich auch noch nicht gegeben, dass russische Atomwaffen in ein anderes Land verlegt werden. Was bedeutet das?
4: Es hat in der Sowjetunion gegeben. Also äh, das hat die NATO hat das. Also es nennt sich in der NATO nukleare Teilhabe, wo so also amerikanische Nuklearwaffen äh, in Belgien, in Deutschland stationiert sind und auch durch Streitkräfte dieser Länder äh, zum Einsatz gebracht werden können, aber unter amerikanischer Kontrolle bleiben. Und das gleiche macht jetzt Russland äh, mit äh, Weißrussland, mit Belarus äh, und argumentiert ja auch so. Sie ziehen ja nur nach, was die NATO auch macht. Und was in der Sowjetunion ja schon gang und gäbe war, die ukrainischen Atomwaffen, die ja abgegeben wurden 1994, waren solche sowjetischen Atomwaffen, die also so unter nuklearer Teilhabe gefallen sind. Also das gab es schon. Ändert auch an der nuklearen Situation Westeuropas relativ wenig, weil wir wissen, dass in Kaliningrad auch derartige Waffen stationiert sind, auf russischem Territorium und eine Enklave. Daher hat es militärisch keinerlei Bedeutung.
3: Wenn wir jetzt davon ausgehen, es gibt eine äh, Verschärfung in den nächsten Wochen mit, mit großen Gefahren für die ukrainische Bevölkerung, mit großen Gefahren, was den Ausgang des des, des Krieges bedeutet durch diese Offensive, äh, ist eigentlich in der zurzeit für die Europäer so etwas wie eine äh, Verschärfung der Möglichkeiten, Druck auf Russland aus, auszuüben durch Sanktionen, durch andere Mittel noch gegeben oder haben die Europäer Frau Abgeordnete die Pulver im Augenblick verschossen?
1: Ich denke, wir sollten aufhören, darüber zu reden, dass das Risiko für die Ukraine so groß ist. Das Sicherheitsrisiko ist für ganz Europa, wenn nicht die ganze Welt äh, groß. Und äh, die bisherigen Sicherheitsgarantien würden ja, wurden ja mit Füßen getreten. Das Völkerrecht wird gebrochen. Russland hat sich hier an keine der Vereinbarungen aus der Vergangenheit gehalten. Das heißt, wir haben es hier mit einem äh, Gegenüber zu tun, wo wir nicht einschätzen können, wie weit man hier eben auch gehen würde und ich bin bis 89 im äh, sozusagen östlichen Teil von Europa aufgewachsen mit genau diesem Bedrohungsszenario, dass eben die Sowjetunion damals äh, die Nuklearwaffen zum Einsatz bringen könnte und äh, ich bin sehr froh, dass die Menschen trotzdem damals auf die Straße gegangen sind und sich ihre Freiheiten und Demokratie äh, wieder erkämpft haben und äh, ich bin gebe ich ehrlich zu, auch ein bisschen ratlos im Moment, wie sich Sicherheitsgarantien mit eben einem Gegenüber wie Putin oder einer in, in einer aufgeheizten Stimmung in Russland aussehen könnten, dass eben auch Ukraine sagt, wir fühlen uns sicher genug, um überhaupt in Verhandlungen zu gehen. Das heißt ja, wir müssen die Verhandlungsmasse äh, weiterhin aufrechterhalten, um überhaupt die Aussicht auf etwaige Verhandlungen irgendwann einmal ähm, zu ebnen und dazu gehören nicht nur Sanktionen, dazu gehört nicht nur weiterhin internationale Isolation von Putin, sondern dazu gehört natürlich auch die militärische und humanitäre Unterstützung aus Österreich, nur humanitäre Unterstützung der Ukraine, die natürlich hier nicht abbrechen darf. Aber eins ist mir schon noch wichtig zu sagen, weswegen ich der Meinung bin, dass es eben nicht nur die Ukraine betrifft, sondern dass es ein Krieg gegen den Westen ist, ein Krieg von weltordnungen unterstützt sozusagen auch von religiösen Anführern, wie der Kyril, das wird auch immer vergessen, dass es hier sozusagen eine Ideologie gibt, aus der sich das Ganze speist. Und wenn wir jetzt in den Kosovo schauen, ja, wo sozusagen gegen die äh, NATO sozusagen stationierten Soldaten dort vorgegangen wird, mit Vucic seiner Hilfe, wenn wir nach Bosnien schauen, wie fragil die Situation ist und der Dodik zum Lavrov fährt, fährt und sozusagen Handshake-Fotos macht, dann sollte uns endlich klar werden, dass es keinen Krieg gegen die Ukraine gibt, wo es um ein paar Gebiete geht, sondern dass es wirklich darum geht, ihnen das Existenzrecht aus, abzusprechen. Das ist Hochfaschistoid und wir haben gesagt, in Europa nie wieder und hier fangen wir an zu relativieren und dass die Gefahr eben nicht nur für die Ukrainer und Ukrainen, äh, Ukrainerinnen da ist, sondern für die gesamte Weltordnung. Und das ist eine sehr akute, sehr gefährliche Situation, aber keine, aus der wir einfach sozusagen uns zurückziehen können, sondern wofür wir verantwortlich Müssen.
3: Herr Botschafter, äh, bekannt sind die großen Forderungen der Ukraine, äh, wie äh, das ukrainische Militär besser ausgerüstet werden soll. Lange Diskussion um Kampfpanzer, lange Diskussion jetzt auch um Kampfflugzeuge F-16, wo äh, die Amerikaner jetzt zu, zugestimmt haben, äh, dass diese Kampfflugzeuge auch geliefert werden sollen. Das wird alles noch eine Zeit lang dauern. Wo sehen Sie die nächsten wichtigen Schritte? die Österreich setzen kann äh, in den nächsten Wochen, um äh, die Solidarität mit der Ukraine zu verbessern.
2: Darf ich äh, vorher dann ein äh, bisschen äh, jetzt mal zurück zur Diskussion und äh, was äh, Herr Professor äh, gesagt hat und da möchte ich ihm äh, widersprechen, weil die Ukraine wird entscheiden, wie da, äh, welche Gebiete oder wie die Befreiung des Landes aussehen kann. Und da sage ich noch einmal sehr, sehr eindeutig, Wiederherstellung der territorialen Integrität, das wird die Ukraine entscheiden. Und das Wichtigste ist, dass auch unsere Partner, die uns auch jetzt mal militärisch helfen, das auch schon äh, genauso sehen und zugestimmt haben. sehen. Die gibt's. Die Statements sind sehr, sehr eindeutig und die sind auch klar. Natürlich, äh, keiner in der Ukraine unterschätzt die russischen Truppen. Wir verstehen, also unsere Militärleute, die verstehen, was was für eine Macht auf dem äh, Kampffeld ist, äh, mit Länge mehr als äh, 1400.000 äh, äh, Kilometer lang. Aber die Linie ist klar und auch der Westen versteht das. Das ist eine Sache. Die andere Sache, Diskussion, die auch hier geführt wird, äh, es, die ist typisch für den Westen, noch immer nicht für den ganzen, äh, viele, also den ganzen Welt, aber für viele Länder und sehe ich auch. Wie würde Russland darauf reagieren? Das hören wir schon seit langem. Weil berechtigt in einer das, das, hören Konflikt wir seit dem 24. Februar, als auch hier im Europa überall man uns gesagt hat, lieber, uh, ihr, ihr, dürft, ihr dürft euch nicht verteidigen, lass man den, oder vielleicht seit 2014, lass man den Krim, der wird zufrieden sein. Lass man den Donbass, der wird zufrieden sein. Sagen Sie mir, welche gibt es noch? Welches Potenzial für weitere Eskalation hat noch Putin? Er hat alles jetzt mal. Sogar, Herr Brigadier, Sie Sie würden mir zustimmen. Sogar diese Hyperschallraketen Kinjal. Das war Stolz von Putin. Er hat überall gesagt, gegen solche Raketen gibt es keine Luftabwehr. Auch das haben wir gezeigt, dass es nur ein ein ist. Nichts mehr. Botschafter, was sollte Österreich besser tun? Wichtig ist, festzustellen. Bitte keine Angst vor Russland mehr haben. Das war die Taktik über Jahrzehnte, dass Russland immer darauf gebaut hat, in den westlichen Eliten Angst zu schüren nach dem Motto, der Westen oder die Allen müssen Angst vor Russen haben. Und wenn man Angst vor Russland hat, dann können wir alles tun, was wir wollen, wir werden mit keinen Konsequenzen, äh, rechnen. Und das hat funktioniert bis zum 24. Februar. Das ist jetzt mal sehr, sehr klar zu verstehen. Hilfe von Österreich. Ein Punkt, ein, ein ganz wichtiger, was ist Ihnen am wichtigsten im Augenblick? Wie wir besprochen haben, Österreich weiter mit humanitären Hilfe entminen humanitäre entminen humanitäre Hilfe, Rettungsfahrzeugen, Fahrzeugen für äh, Gemeinden. Das ist enorm wichtig und wer, das sehen wir, dass Österreich hier sehr, sehr, sehr stark äh, machen kann. Das waren
3: Einschätzungen zur Gefahr einer weiteren Eskalation des russischen Ukraine-Krieges. Ich bedanke mich für die Diskussion. Danke für Ihr Interesse. Im Falter lesen Sie jede Woche das Wichtigste zu den aktuellen Ereignissen im Inland und im Ausland. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Kommende Woche gibt es eine Sendung über die journalistische Tradition und den Weg des Falter in den letzten Jahrzehnten. Dann kommt im Fernsehen die Sommerpause. Der Podcast Falter Radio läuft über den ganzen Sommer. Danke für Ihr Interesse über viele Jahre, auch auf dem Sender W24. Ich darf mich im Namen des gesamten Teams verabschieden.